0: Areena.
1: Monika Luukkonen, mitä sulle merkitsee sana onnellisuus?
0: Se on ehkä mulle ehkä enemmän sitä semmoista rauhallisuutta ja tyytyväisyyttä elämässä ja semmoista, että pystyy elämään omaa merkityksellistä elämää juuri tässä hetkessä eikä sillä tavalla tunnu, että fyysisesti tai henkisesti poukkoilee Paikalla olevaa elämää.
1: Paikalla oleva elämä, tapahtuuko siinä silti paljon?
0: Joo, siinä voi niin kun paremmin havainnoida, mitä ympärillä tapahtuu, mitä elämässä tapahtuu. Ei mennä niin tärkeitä asioita ohi.
1: Eli tänään kysyn, mitä vaan ohjelmassa puhutaan, mielenrauhasta ja läsnäolosta. Ja mä oikeastaan otsikoin tätä kuulijoille jo etukäteen myös elämän tyytyväisyydellä. Mainittiin myös sana onnellisuus, joka on ihan valtava sana, mutta me pureudutaan tänään tähän aiheeseen siis Monika Luukkosen kanssa. Monika on Oulussa ja minä Helsingissä. Ja tehdään tätä etänä. Ja Monika on valikoitunut tähän ohjelmaan oikeastaan sitä kautta, että saat kirjoittanut paljon tästä aiheesta. Olet kertonut kolme tietokirjaa Japaniin, itse asiassa suomalaisten onnellisuudesta. Lisäksi tähän vaikutti tietysti paljon se, että sä kirjoitit tietokirjan, buddan hipaisumissa sä kerroit sun omasta elämäntavasta ja mielenrauhan etsimisestä buddalaisen elämänfilosofian kautta. Ja koska olet asunut myös Japanissa ja olet aikoinaan asunut myös Englannissa, niin käydään vähän läpi myös sitä, että minkälaista etsintää se on ollut, miten saat tähän päättynyt ja Miten myös me kaikki muut voitaisiin saada vähän oppia, varsinkin nyt kun on kesälomat alkamassa ja ei ihan niin hirveästi päästä edes pakenemaan tuonne minnekään ulkomaille. Tämä on siis tosiaan kysy vaan ohjelman viimeinen jakso ennen kesää sen jäl- tai kesälomaa. Sen jälkeen voitte kyllä arkiaamuisin kuunnella kello 7-8 kysy vaan jaksoja Yle puheessa. Sillä tulee uusintoja ja sitten elokuussa palataan taas levänneenä ja ehkäpä mielen rauhaa löytyneenä. Mun nimi on Mira Selander ja oikein lämpimästi tervetuloa seuraan.
0: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Lähettäisikö me siitä, että ähm, sinulla on nyt nämä kolmen eri maan kokemukset. Eli on ä, Englanti, Japan ja Suomi, missä asut. Millä tavalla näissä kolmessa eri maassa etsitään mielen rauhaa?
0: Mä en tiedä, että etsitäänkö sitä välttämättä niin aktiivisesti, mutta se ehkä niinku, juuri se arki näyttäytyy hiukan erilaisena näissä maissa. Jos niinku Suomesta, niin ää, ää, monesti puhutaan Suomesta sisun maana, mutta itse ajattelisin, että se suomalaisen Elämän onnellisuus löytyy siitä semmoisesta elämän balanssista, että sopivasti aikaa työlle ja levolle ja perheelle ja ystäville ja sitten myös vähän sitä omaakin aikaa reflektoida ja tehdä omia asioita. Ja jos tätä niin kuin tähän vertaa sitten vaikka Japania, niin siellä se arki näyttäytyy hyvinkin erilaisena, että ihmiset tekevät hirveän paljon pidempiä työpäiviä. Ja sitten taas saattaa olla, että perheessä äiti on se, joka jää kotiin hoitamaan perhettä ja lapsia. Tavallaan uhraa sitä omaa elämäänsä niin koko sen perheen ja, ja lasten ja puolison elämän eteen. Ja sitten ehkä Britanniassa taas saattaa olla vähän samanlaisiakin piirteitä äh, osittain. Niin se, että, että äidit viettävät paljon enemmän aikaa kotona pienten lasten kanssa verrattuna vaikka Suomeen. Mutta äh, miten sitä semmoista balanssia ja onnellisuutta etsitään niissä ja mielen rauhaa näissä muissa maissa, niin ehkä Japanissa se huomaa, että siellä on jo kautta aikoin harjoitettu semmoisia mieltä rauhoittavia harjoitteita. Ajatellaan vaikka kukkien asettelua tai kalligrafian kirjoittamista siveltimellä kirjoitetaan japanilaisia merkkejä tai ihan meditaatiotakin buddhalaisissa temppeleissä niin jotenkin siellä on sitä semmoista Japanin kulttuurin sidonnaista toimintaa, mitä ihmiset arvostaa vielä tänä päivänäkin ja harjoittavat. Sellaisissa toimissa se mieli keskittyy ja rauhoittuu, mutta sitten taas Britanniassa en ehkä ihan samalla lailla näe sitä semmoisessa ihan normielämässä, mutta muuten siellä sitten taas on hirveän paljon kaikennäköistä spiritualistista ja mieleen liittyvää harjoittamismahdollisuutta ehkä enemmänkin kuin Suomessa, että just kaikennäköistä jooga ja hyvin monenlaisia terapiamuotoja ja erilaisia uskontoja, se on jotenkin semmoinen kulttuurien ja elämäntapojen semmoinen sulatusuuni, ja kaikki on tavallaan ok, vaikka tietenkin nyt näinä aikoina on puhuttu Tietenkin paljon kaikista rasistisista mielenilmaisuista, mutta jos unohdetaan ne, niin Britanniassa on niinku totuttu jo tavallaan siinä arjessa siihen, että on hyvin monenlaista tapaa nähdä elämää.
1: kuulen, että Japani on myös niinku tosi rasistinen maa. Pitääkö se paikkansa? Sä oikeasti asunut siellä pitkiä aikoja.
0: Ehkä voidaan ajatella niinku, äh, yhdellä luokittelulla näinkin, mutta ehkä parempi... Äh, Palata siihen Japanin historiaan, että Japanihan on elänyt maana hyvin eristyksissä olevana saarivaltiona. Siitä johtuu se, että Japani ei ole siltä tavalla sulautunut muihin maihin ja kulttuureihin niin paljon kuin vaikka länsimaissa on tapahtunut että Japani on pysynyt semmoisena omana saarekkeena siellä ja se ehkä vähän heijastuu vielä. No ehkä siellä naisen asema saattaa olla vähän erilainen, että työelämässä voi olla, että ei naisena pääse etenemään niin hyvin. Se varmaan johtuu myös siitä, että että yhteiskunnassa on tietty hierarkia ja tietit paikat. Vaikka minä kun olen Japanissa asunut, niin olen aina ollut siinä ulkomaalaisen ihmisen roolissa ja mä en pysty siitä muuttamaan. Muuttamaan mihinkään muuhun rooliin. Jokaisella ihmisellä on oma paikka, joka niin yhteiskunnassa ja se tuo niin kuin, omanlaista turvaa. Jos haluat vähän vapaampaa elämää ja haluat taistella siitä roolista pois, niin se saattaa olla taas vaikeaa, että Tavallaan, jos sä hyväksyt sen niin elämän tavan siellä ja sen sun oman roolin ja paikan yhteiskunnassa, niin sulla menee ehkä aika hyvinkin ja se on helppoa se elämä. Et heti, jos sä rupeat ajattelemaan pyrkimyksiä pois jostakin perinteisestä roolista, niin se voi olla vähän Energia Jotenkin Japanissa aina ollessa on ollut hyvin semmoinen turvallinen olo ja, ja oikeastaan välillä niin pääsee myöskin semmoiseen, ei nyt ehkä ihannoituun no, ihan asemaan, vaan sitten monia ulkomaalaisia kohdellaan vähän erilaisina ja vähän semmoisena niin elokuvatähtinä välillä. <tä-> Että, että on, en itse en ole kyllä törmännyt mihinkään semmosen kovinkaan haastavaa.
1: Kun sä sanot tuossa sitä, että jos jokainen ihminen tavallaan hyväksyy siinä yhteiskunnassa sen, ilmeisesti sen yhteiskunnallisen asemansa, niin elämä on helppoa. Et jos rupeaa taistelee, niin sit se on heti vähän hankalampaa. Minkälaiset ne yhteiskunnalliset ää, asemat siellä on? Ketkä siellä on niin kuin vahvoilla ja ketkä on heikoilla?
0: No jos ottaisiin esimerkki vaikka työelämästä, niin ää, kun Suomessa ollaan Ollaan totuttu siihen, että sä omilla saavutuksilla ja kovalla työlläsi pystyt etenemään. Äh, mutta Japanissa taas sitten monesti äh, se työssä eteneminen esimerkiksi tapahtuu iän myötä ja sen oman statuksen, otkossa naimisissa vai et ole naimisissa. Semmoiselle niin kun, ei voi mitään. että Siinä niin kun, senioriteetti niin kun, on se vahvin. Et, ja Ehkä siinä on semmoinen toinen aspekti, mikä tästä äh, ikäkysymyksestä äh, On positiivista, että mikä meiltä puuttuu on se semmoinen vanhempien kunnioitus. Välillä tavallaan itse kaipaan sitä täällä Suomessa.
1: Varmasti tämä sopii myös britteihin, missä on erittäin vahva luokkayhteiskunta. Olitko siellä ulkopuolinen vai pääsitkö helpommin sisään ja miten ne nimenomaan ne yhteiskunnan luokkairat vaikutti siellä?
0: Olen tästä asiasta keskustellut muittenkin suomalaisten kanssa, jotka asuneet Britanniassa pidemmän aikaa. Ja siellä taas sitten, kun Japanissa äh, ihmisillä on se oma tietty paikka siellä yhteiskunnassa, niin Britanniassa taas sitten sä voit oikeastaan olla mitä vaan. Että kukaan ei sillä tavalla niin paljon välitä susta, että, 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 että tota, sä voit kävellä vaikka äh, karhupuku päällä, kadulle ja kukaan ei niin kuin, kiinnitä sun huomioita. Että, että siellä on niin kuin, tavallaan se oma ääripäävapaus olla, mitä sä haluat. Mutta äh, mikä oli haastavinta itselle ehkä siellä, äh, se, semmoinen oma suomalaisuus, että, että suomalaiset on hyvin ehkä rauhallisia ja hiljaisiakin osittain. Ja, ja Britanniassa on taas tämmöinen niin kuin, sosiaalisen kanssakäymisen ja, ja small talkin kulttuuri. Semmoisia eroja ehkä huomioin. Et kyllä, tietenkin Britanniassa on se semmoinen niinku luokkayhteiskunta-asetelma, äh, joka on hyvinkin vähän erilainen kuin Suomessa. Et Suomessa ollaan. Aika paljon tasapäisempää yhteiskuntaa ja siellä sitten taas on, saattaa olla äärimmäisen rikkaita ja äärimmäisen köyhiä ihmisiä. Mutta se on mun mielestäni hirveän mielenkiintoista havainnoida että tällaisia erilaisia uh, maita ja mi- miten niin yhteiskunta rakentuu. Niiden kautta pystyy pelaamaan myös omaa elämää ja omaan elämän niin hyviäkin asioita.
1: Miten kun sä sanoit, että Japanissa. Ö- Harjoit- harjoitetaan vaikka näitä kalligrafiaa ja ikebaanaa ja tämän tyyppisiä asioita. Liittyykö ne jollain tavalla yhteiskuntaluokkaan? Onko ne esimerkiksi asioita, joita opetetaan vaikka ylempiluokkaisissa perheissä? Tai Mä olen esimerkiksi kuule, että esimerkiksi Kiinassa on sellainen, että, että yläluokkaiset perheet opettaa niin runoja lapsille jo ennen kuin opetelle oppii puhumaan.
0: Ää, jonkin verran koulussa kuitenkin, kun opetellaan sitä itse... Niin japanilaista kirjaimistoa kirjoittamaan, niin siinä tavallaan niin harjaantuu se käsi jo kalligrafiamaiseen työskentelyyn. Mutta jotenkin näen ehkä sen enemmän semmoisena japanilaiseen kulttuuriin liittyvänä harrastuksena, mitä varsinkin naiset, naisilla, kun on ehkä enemmän sitten aikaa sitten siellä normaali arkielämässä ennen kuin on lapsia, niin harrastaa asetteluja ja kalligrafia on tosi suosittuja harrastemuotoja. En osaa sanoa, että liittyykö se jotenkin parempiluokkaisten
1: ihmisten harraste-
0: harraste- harraste- harrasteisuuteen.
1: Tämä kuitenkin kuulostaa siltä, että, että naiselta tietyllä tavalla ehkä vaaditaan jopa sellaista, että sä osaat ikebaanamaisesti asetella niitä kukkia tai kukkia. Tehdä kalligrafiaa. Onko tämä vähän tällainen asia, että ne on vaatimukset, mitä jos sä haluatkin sitten tanssia vaikka breakdanssia. Tipahdat sä heti semmoisesta roolista siellä sitten, kun pyörit päälläsi ja selälläsi tuolla kadulla.
0: Ehkä just varsinkin siinä vaiheessa, kun nainen menee naimisiin ja rupeaa hoitamaan sitä perheen tai pariskunnan kotia, niin ehkä on sitä odotuksia niin kotiin ja elämään. Ja siihen tämmöiseen esteettisyyteen käytetään tosi paljonkin aikaa, juuri niin siivoamiseen, ruoanlaittoon, ruoan asetteluun ja ulkonäköön tavallaan, niin kuin, että kaikki näyttää niin siistiltä ja hienolta, joka on hieno saavutus, mutta itse olet huomannut, että täydelliseltä näyttävän elämän pyrkimys niin aiheuttaa aika paljon stressiä naisilla.
1: Eli miehet on siellä stressaantuneita pitkistä työpäivistä ja naiset on stressaantuneita siitä, että heidän pitää olla niin täydellisiä. Niin Saanko siellä puhua ongelmista? Mitä jos siellä sanoo, että mua väsyttää ja ei kauheasti tuo niin kukien tökkiminen maljokohin kiinnosta? kiinnostaa?
0: Mä luulen, että näistä pidetään vähän haastavampia asioita sisällä puhutaan niin kuin kasvoista. Sisäajattelu on siellä ehkä piilossa. Ja se osittain liittyy tämmöiseen kohteelliseen kanssakäymiseenkin, että ei haluta niin rasittaa sitä toista omilla haasteellisilla asioilla. Että, että siellä on aika paljon Tähän vähän niin kuin näyttelyä, että tulee tietty roolia, ja sitten pidät kaiken muun siellä sisällä. Mutta sitten ajan myötä on myös muodostunut semmoisia syviä ystävyyksiä japanilaisten kanssa, Varsinkin sellaisten ihmisten kanssa, jotka on sitten jotka uskaltaa puhua niistä omista haastavistakin ää, elämäntilanteista tai, tai tunteista.
1: Tämä kuulostaa myös, toi niin kuin, äh, parin muodostus kuulostaa siltä, että se on aika merkittävässä roolissa siellä. Eli, eli liittyykö tähän siihen, että on, täytyy saada tietynlainen ja tietyn statuksen omaava puoliso siitä samasta yhteiskuntaluokasta, että onko... Onko sillä kuinka suuri merkitys?
0: En tiedä, että onko siinä niin paljon sitä, että pitäisi olla samasta yhteiskuntaluokasta tai samasta luokasta. Mutta tota, melkein leikkisästi voisi sanoa, että naiset menee työelämään löytääkseen aviopuolison. Ja sitten kun mennään naimisiin, niin jäädään heti kotiin. Miehen palkka riittää yleensä koko perheen elättämiseen. Tosin nyt on, tietenkin yhteiskunta on. Muuttumassa ja, ja kun veronmaksajien määrä yhteiskunnassa vähenee, niin toivotaan, että naisetkin palaisi vaikka lasten saamisen jälkeen takaisin työelämään. Ja, ja on myöskin naisia tietenkin, jotka haluaisivat jatkaa oloa vaikka ovatkin naimisissa.
1: Niin, Olisi ihan kiva toteuttaa sitä niin kuin omaa kutsumusta ja intohimoa esimerkiksi, mihin, mihin sitten kouluttautuu ja lähtee tekemään töitä.
0: Joo, tosin sitä ehkä sitä semmoista samanlaista intohimoa mitä meillä suomalaisilla naisilla löytyy, että sä kouluttaudut ja sulla on se oma ura, niin ehkä ää, sitä ei niin suuressa määrin näin. Sitä on välillä vähän vaikea selittää sitä, suomalaisten naisten elämää ja, ja tavoitteita japanilaisille.
1: Ylepuhe. Puhe. kirjoittanut nimenomaan äh, kolmekin kirjaa. Suomalaisten onnellisuudesta, mihin aika voimakkaasti siis ilmeisesti nimenomaan liittyy tämä tasa-arvo ja myös naisen asema.
0: En halua sillä tavalla mainostaa tai äh, saarnata sillä tavalla, että suomalainen elämäntyyli on... Niin kuin kaikista paras ja se olisi jotenkin niin oikea. Ja Japanissa vaan elämäntyylit ja elämät länsimaista kiinnostaa. ja Ehkä olen omissa kirjoissa halunnut sen lisäksi, että kerron, miten, minkälaista esimerkiksi naisen elämä Suomessa on ja, ja miten pystytään vaikka hoitamaan perhe-elämää ja työelämää yhtä aikaa. Olen puhunut juuri siitä, että sitten jos on suomalainen nainen, jolla on pieniä lapsia ja hän käy töissä, niin ei voida odottaa, että vaikka Koti on sitten japanilaisittain täydellisen siisti aina ja kaikille on laitettu lounasboksit ja aamiaiset, ja iltaruot ja kaikki valmiiksi. Tämä ehkä joustaa jostakin siitä täydellisyyden tavoittelusta. Ja jotenkin haluan halunnut vaan puhua siitä semmoista suomalaisesta normaalista arjesta, joka ei ole ehkä ihan niin semmoinen silotettu ja stylattu, niin kuin kuvitellaan Japanissa, että ajatellaan, että me kaikki eletään kodeissa, jossa on artekin huonekaluja ja pelkkää marinekkoa. Kaikki on jotenkin semmoista auvoista, että olen halunnut puhua myös niistä rososista kuulumista. Aina ei jaksa ja välillä on sotkusta ja, ja arki näyttää hyvin erilaisilta. <kulmista> Mielestäni se suomalaisen onnellisuuden... Ydin on ehkä siinä balanssissa ja tasapainossa, että kun on elämässä aikaa monelle asialle, että se työ ei vie sulta koko elämää tai se perhe ei vie sulta koko elämää. Sopivassa määrin työtä, sopivassa määrin niin ko- ko- kotiaskareita ja perheen kanssa olemista ja lepoa. Ja panissa tehdään niin iltamyöhään töitä, nukutaan hirveän vähän, Viikonloppunakin käydään vähän töissä ja lapsetkin opetetaan jo. Pienestä pitäen heitä painostetaan suoriutumaan koulussa tosi hyvin ja vanhemmat laittaa heidät vielä niin kuin viikonloppuisin ja lomilla pretpauskursseille ja muuten, opitaan siihen semmoiseen näin näiseen ahkeruuteen. Pitäisi koko ajan tehdä hirveän paljon. Mutta hyvä esimerkki oli tämä, että eräs amerikkalainen firma muutti työviikon nelipäiväiseksi ja sitten niin yrityksillä menemään paremmin. Että se lisätuntien tekeminen ei olekaan yrityselämässä sen tehokkuuden tai eikä myöskään henkilökohtaisessa elämässä. Että välillä se hiljentyminen ja vähempi tekeminen, niin saati parempia tuloksia aikaan tai paremman mielen tai vähän semmoisen rauhallisemman mielen.
1: Yle puheessa.
0: Kysy mitä vaan.
1: Eli tänään siis kysyn, mitä vaan ohjelmassa aiheena on. Aika niin laaja aihe, eli oliko nyt sitten japanilainen arkea ja toisaalta niin suomalaisen arjen arvostaminen ja nimenomaan se, miten Monika Luukkonen on itse löytänyt tätä mielenrauhaa, jota olet kuitenkin etsinyt aika paljon niin kuin sun elämäsi aikana. Mutta tota, mä voin jo vähän tässä päätellä sun vastauksestasi, että sä koet, että suomalaisella ihmisellä tai naisella on kuitenkin helpompaa kuin esimerkiksi sitten japanilaisella kotirouvalla. Onhan meilläkin se, että kaikessa pitää olla tosi hyvä ja menestystä haetaan ja menestys on yhtä kuin onnellisuus.
0: Ää, se on että miten, mistä perspektiivistä katsot, että onko se japanilainen, ää, japanilaisen perheellisen äidin, niin kun, olisiko se parempi, Jonkun mielestä sun ei tarvitsisi tarvitsi käydä töissä ja sun tar- ei tarvitsisi ahertaa. Ja se kuulostaisi niinku jollekin niinku tosi mahtavalle. Ja sitten taas jollekin saattaa suomalainen normaali perheäidin ää, ja työskävän äidin niinku elämä kuulostaa mahtavalle. Että se on vähän, mistä päin sitä katsoo. Mutta yksi, ää, yksi tota, ehkä suuri ero on tässä, kuinka paljon suomalaiset isät auttavat, miehet auttavat perheelämässä. Ja niin vaikka lasten viemisessä kouluun tai päiväkotiin, tai miehet saattaa siivota kotona tai, tai laittaa ruokaa, että japanilainen mies perinteisesti osallistuu huomattavasti vähemmän. Voisi ajatella melkein, että siinä on niin mies, joka käy työssä, tuo sen rahapussin, ja äiti on vähän niin kuin yksinhuoltaja siinä ohessa, ähm, mutta tota, Joo ihan varmasti Suomessa on, äh, on todellakin näitä sam- samanlaisia äh, ajankäytön haasteita ja sitä täydellisyyden tavoittelua ja itse jotenkin karsastan sitä äh, täydellisyyttä että si- mikä on se täydellisyys milloin sä oot saavuttanut sen täydellisyyden että jotenkin se, se on vähän jotenkin niin va- vaarallinen ja uuputtava tavoite itse siitä buddhalaisuudesta olen oppinut juuri tätä että ei ole luotukse, luotuskukkaa, jos ei ole mutaa, että, että aina on, kun on jotain hyvää, niin sitten sitä ei ole ilman sitä huonoa. Ja onnistumisenkin ää, tunteita ja hetkiä pystyy niin arvostamaan ehkä himpun verran paremmin, jos on joskus ollut vähän epäonnistunut. Että jotenkin, niin kuin, että olisi aina täydellinen ja missä aina ihan älyttömän hienosti, niin on jotenkin, no siitä ehkä opi niin paljon.
1: Mutta silti, vaikka se buddhalaisuus on niin kuin iso osa japanilaisten elämänfilosofiaa, niin kuulostaa, että se muta on niin kuin unohdettu.
0: Joo, joo, että se buddhalaisuus on niin kuin siellä osana sitä japanilaista arkea, mutta ehkä sitä buddhalaisuutta ei niin suuressa määrin harjoiteta. En halua sanoa uskontona, koska jotenkin itse näen buddhalaisuuden enemmän tämmöisenä niin kuin Elämän filosofiana kuin harjoitettavana uskontona. Mon- monenlaisia näkemyksiä tästäkin on, mutta ähm, jotenkin näen, että siellä arkisessa elämässä Japanissa on sellaisia buddhalaisuuden elementtejä, mutta ihmiset ei niin suurissa määrin istu ja meditoi esimerkiksi. Heitäkin löytyy, mutta siis ei niin kuin, valtaväestö ei sitä tee. Että siellä on sekä niitä niin sanottuja hyviä puolia ja huonoja puolia, niin kuin meilläkin. Että siellä siellä löytyy niitä buddhalaistyyppiseen toimintaan, vaikka siihen kukkien asetteluun hiljentymisen hetkiä. Ja sitten siellä löytyy sitä täydellisyyden tavoittelua ja suurta uurastusta. Se on semmoinen niin ristiriitojen maa samalla lailla, kun sieltä löytyy sitä vanhaa historiaa, sieltä löytyy sitten ultramodernia elämää, teknologiaa. Että jotenkin se on Äärimmäisen mielenkiintoinen maa, kyllä.
1: Niin, ja silloin tämä monono avareille, että kun ne kukat niin sitten pysähdytään siihen, koska tajutaan, että tämä että on hetkellistä. Kaikki puistot on täynnä ja ihmiset pysähtyy katsomaan sitä kauneutta. Eli tähän on kai, ymmärtääkseni, aika japanilaista.
0: Joo, se, ehkä se just äh, se niin kirsikankukkien puiden kukkiminen on... Äh, Jotenkin sitä osoitusta siitä elämän herkkyydestä ja ja mitä tahansa saattaa tapahtua, joka vaikka joku suuri maanjärjestys tai joku muu luonnonmullistus tai joku. että Siellä on ehkä havahduttu siihen elämän herkkyyteen, mikä meiltä monesti ehkä täällä länsimaissa unohtuu, että että sitä olisi... Hyvä muistutella täälläkin arjessa, että se, se elämä on hyvinkin pienestä kiinni välillä.
1: Mikä Papunen kirjoittaa Instagramissa, että demokratia, rauha, varat, työ, perhe, liikunta, kulttuuri, sosiaaliset suhteet on esimerkiksi niitä asioita, mitä, mitkä hän arvottaa siinä onnelli, omassa niin kuin onnellisuudessaan. Eli me tarvitaan tiettyjä asioita kuitenkin, jotta me ollaan niinku tyytyväisempiä. Niin ja just eilen luin Helsingin Sanomista esimerkiksi Ilona Suojasen äh, onnellisuustutkijan artikkelin nimenomaan siitä, että kuinka onnettomaksi ihmiset, ihmiset tulevat siinä, kun jotenkin oletetaan, että se, se onni on niinku kaikkien tavoitettavissa tai lähellä, tai se on niinku kaikille mahdollista, eli on tämmöinen hyvin niinku liberaali... Äh, tämmöinen rahaan ja, ja vapaisiin markkinoihin liittyvä tämmöinen eetos, mitä kaikkeen pitäisi niinku noudattaa, eikä se kuitenkaan ole kaikille mahdollista. Ja missä määrin se, se, tota, ö, se raha siellä Japanissa vaikuttaa? Mä koetko sä Monika Luukkonen kaiken puddalaisen harjoittamisen jälkeen ja eri maissa asuessasi kuitenkin myös, että meillä pitää olla tietyt asiat, jotta me voidaan saavuttaa sitä mielenrauhaa.
0: No, tai onnellisuutta. Semmonen, Ehkä se semmoinen niinku, äh, perustoimeentulo on niinku tärkeä, mutta äh, mun mielestä Dalai Lama sanoo hienosti ja kun muutkin pudelaiset johtajat, että, että, että siinä, vaikka rahan tavoittelussa sillä ei tule sitä ylärajaa koskaan vastaan. Että tavallaan sitä, kun olet oot sen miljoonan, sit sä haluaisit ehkä olla miljardööri. Ja sitten kun olet niin sulla rahaa? Että tavallaan siinä se on jotenkin semmoisella kestämättömällä pohjalla se, että saat onnellinen vaan, kun sulla on se tietty määrä rahaa esimerkiksi. Tai juurikin tämä onnellisuuden määritelmä siihen, että sitten vasta kun jotkut tietyt ehdot ovat täyttyneet, voi olla onnellinen. Niin itse kun vertaan sitä omaa elämääni, niin vaikka... 2000-luvun puoliväliin tai 2000-luvun alkuun, niin ää, huomaan sen, että, että jotenkin niin pari asiaa on muuttunut, että sen mieli on, oma mieli on niin keskittynyt enemmän tähän hetkeen. Että en huolehdi ehkä niin paljon enää tulevasta enkä mieti menneitä asioita, vaan olen niin kuin, pystyn olemaan tyytyväinen juuri tällä hetkellä niillä asioilla, mitä mulla on nyt. Ja, ja on huomannut, että tämä muutos ei ole ollut tietenkään mitenkään kauhean nopea, vaan että sitten kun on ruvennut kulkemaan tällä budalaisuuden niin polulla, niin sitä vähemmän vertailee itsänsä muihin ja juuri näihin tämmöisiin ulkoisiin arvottamisen keinoin tehtyihin asioihin, esimerkiksi rahan määrän tai auto tai koti. Vaan se, että Se onnellisuus pitää minun mielestä löytyä jotenkin sieltä itsestä sisältä eikä eikä sillä, että sitten kun mulla on viisi viisi miljoonaa rahaa niin sitten mä oon vasta onnellinen, vaan mä pystyn olemaan tällä hetkellä näillä eväillä ihan onnellinen, jos halutaan puhua onnellisuudesta, tyytyväinen ehkä paremminkin ja ja pystyy elämään sellaista merkityksellistä, itselle merkityksellistä elämää. Toiselle se merkityksellinen elämä saattaa olla jotakin ihan toisenlaista. Ää, mutta kun kysyit tuosta rahan merkityksestä Japanissa, niin joo, kyllä, Japanissa ehkä se elämä perustuu aika paljon siihen semmoiseen niin kuluttamiseen, siis niin ostamiseen, ja se, mun toinen kirja olikin tää, tämmöisestä niinku, asioista, että mistä suomalainen löytää onnea elämässä muusta kuin rahasta ja materiaasta. Ja, ja tässä kirjassa just puhuinkin näistä niinku, pitkistä kesälomista, ajasta perheen kanssa, kohtuullisen lyhyistä työpäivistä, luonnosta ja, ja niinku, tästä tasapainon löytämisestä. Että, että monia, monia ulkomaalaisia tietenkin aina ihmettyttää, että kun suomalaiset toimistot on ihan tyhjiä kello neljä iltapäivällä. Että tosiaan sitten lähdetään kotiin ja vietetään aikaa perheen kanssa tai urheillaan tai, tai jotakin. Että japanilaisten mielestä sitten semmoinen pitkä neljän viikon kesäloma saattaa olla jotenkin niin ajan hukkaa, Mutta sitten itse aina puolustan sillä sitä, että sitten sillä sen loman aikana kerrytetyllä voimalla jaksetaan se pitkä talvi taas ja, ja sitten tota, ää, kyllä siellä niin ihmisiä siis kuolee työn ääreen. Tämä on vähän ikävä ottaa esimerkkinä tässä, mutta siis ää, kuitenkin se pitäisi ihmisen niin palautua siitä henkisestä ja fyysisestä kuormituksesta ja mielellään ei nyt ainoastaan vaan sillä kesälomalla vaan jotkut tutkijat sanoo, että ei myöskään vaan pelkästään viikonloppuisinkaan täällä vaan pitäisi siinä työpäivänkin aikana vähän palautua, Et jotenkin se semmoinen niin sopivan semmosen elämän ja balanssin löytäminen olisi tosi, tosi hienoa itse kullekin.
1: Niin, myös siinä tosiaan arjessa tässä kun kesälomat lähestyy ja niin tota, osa on ehkä jäänytkin nyt kun on ollut juhannus, niin osa on varmasti niin jäänytkin jo kesälomille ja, ja onhan se tosiaan itse kullekin tekee hyvää se, ei se ensimmäinen viikko tai kaksi viikkoa mene siihen, vaan että toipuu siitä, siitä arjesta. Ja tietysti nyt on ollut kaikilla vähän poikkeuksellinen kevät. Mutta tota Monika Luukkonen, ennen kuin mennään vielä tuohon buddalaisuuden sisällyttämiseen omaan elämään tai sen arkeen, sen filosofian, niin uskotko sä, että siellä Japanissa sen buddalaisuuden kautta tai sen elämänfilosofian kautta ikään kuin hyväksytään... Jotenkin enemmän myös sitä yhteiskunnan epätasa-arvoa, eli eli jos siellä on aika voimakkaasti se, että kuka kuuluu mihinkin yhteiskuntaluokkaan, mikä on se sun paikkasi siellä. Miten sä koet sen?
0: Mä nyt yleistän aika paljon, että mä en ole tätä asiaa akateemisesti tutkinut, mutta... Täällä saa
1: puhua myös muut kuin akateemiset tutkijat.
0: (laughs) Tota... Sanotaan näin, että äh, esimerkiksi äh, Japanis, japanilaisessa yhteiskunnassa löytyy niin sanottuja yhteiskunnan ulkopuolelle tipahtaneita ihmisiä. Ja heidät tavallaan niin vähän unohdetaan välillä tai katsotaan heidän ohi, äh, joka on mun mielestä vähän semmoinen niin jotenkin aika ikävä asia. Ja mä en tiedä, että mihin se niin liittyy, onko se siihen juurikin, että ihmiset äh, Ihmisillä on ne tosiaan ne omat lokerot, missä, mihin he kuuluvat omat paikat yhteiskunnassa. Kun taas Britanniassa esimerkiksi on paljon tätä tämmöistä ää, hyväntekeväisyystoimintaa ja hyväntekeväisyysjärjestöjä, jotka auttaa vaikka kodittomia ja, ja vähävaraisia ja jotenkin se, se on semmoinen. Hieno piirre, minkä mä oon huomannut Britanniasta, että on moneen lähtöön kerätään rahaa ja monet asiat ei pyörisi ilman sitä vapaaehtoisten niin kuin, rahankeruuta ja toimintaa. Tätä näin en näe Japanissa niin paljon, että ehkä no toisaalta sitten varmasti ää, niitä sanotaan, asunnottomia Japanissa on varmasti huomattavasti vähemmän kuin Britanniassa esimerkiksi, mutta... Ää, mutta sitten, että haluaako ihmiset muuttaa. Totta kai sieltä löytyy myös sitten tämmöisiä Japanissakin hyväntekeväisyysjärjestöjä, jotka auttavat vaikka ahdinkoon joutuneita nuoria naisia vaikka tai kotiväkivaltaa kokeneita naisia tai, tai muuta. Että, että kyllä siellä sitten löytyy myöskin niitä, jotka tekevät sitä semmoista hyväntekeväisyyttä ja semmoista asioiden muutosta. Ää, mutta ehkä se ilmapiiri on vähän vähemmän vapaa semmoiseen toimintaan kuin vaikka, vaikka jossain länsimaissa.
1: Joo, ja Briteissähän on tässä pakko välissä sanoa, että kun siellä tosiaan on nämä tuet aika paljon, yhteiskunnan tuet on niin vähäiset, niistä sitä hyvän todella kaivataan, ja siellähän muun muassa tähän asunnottomuuteen, niin ihaillaan kovasti tätä Suomen asunto-ensin tota, järjestelmää Eli että todella pyritään pää, päämäärä tietoisesti pois siitä asunnottomuudessa, että Briteissä se on ihan omaa luokkaansa sitten, kuinka paljon siellä on, jos ihminen sinne tippuu. Tota, äh, mut kun tässä nyt on luvattu puhua kuitenkin tästä mielen myös ja, ja näistä positiivista asioista, niin tota, miten sä Monika, sä oot vuosikaudet tosiaan etsinyt semmoista tapaa olla maailmassa jotenkin rauhassa? Kerroit sun hipaisu kirjassa myös esimerkiksi siitä, että oot käynyt terapiassa ja yrittänyt etsiä itseäsi tai, tai hyviä asioita sitä kautta, mutta sekään ei niinku riittänyt. Kerro vähän siitä.
0: Joo, totta kai niin länsimaisessa tera- äh, psykoterapiassa on niin hirveän paljon hyvää. En, en sitä niin sanokaan, että, äh, että siinä olisi jotenkin huonoa, mutta jotenkin omalla, omassa mielessä jäi jotakin joku semmoinen oma-aspekti vielä puuttumaan. Ja sitten tosiaan, ähm, kuten kerronkin sinä omassa kirjassani, Budhan Hipaisu, että törmäsin tällaiseen vietnamilaiseen munkkiin nimeltä <laughs> Titna Thaan hänen opetuksissa oli jotakin semmoista niin kuin itselle pysähdyttävää, semmoista hyvin yksinkertaista ja, ja lähestyttävää, että se ei ollut mitenkään semmoista vaikeaa, että pitää mennä johonkin temppeliin istumaan ja olemaan ihan hiljaa siellä keskittyen, vaan, vaan niin kuin, miten, miten niin kuin voi arkisissa toimissa hiljentyä. Ehkä se oli se semmoinen yksi asia, Jotenkin se oma mieli oli aina, odotti jotakin tapahtuvan, että aivan kuin minussa tai siinä hetkessä ei olisi jotain hyvää, että aina piti jotakin olla tapahtumassa, joku loma tulossa tai, tai joku tapaaminen tai jotakin. Aina oli jotenkin mieli siellä tulevassa. Ja, ja jotenkin tämä, ää, tämä aspekti on muutenkin se semmoinen buddhalaisuuden oppien semmoinen hyväksyvyys ja itsestä välittäminen ja ja sitten kun sä opit välittämään itsestä, niin sä opit välittämään ja muista ihmisistä ja ymmärtämään muita ihmisiä paremmin. Jotenkin semmoinen hyvän tahtoisuus, välittäminen ja ehkä vähän semmoinen elämänkeveys ja huumori oli se, mitä olin kaivannut Ja, ja Pikkuhiljaa niitä semmoisia asioita on tullut omaankin arkeen. Sitten niitä oppeja ja semmoisia harjoitteita oman arjen elämän osaksi.
1: Eli tämän Titna Taanin kautta saa oikeastaan enemmän. Hän on siis Vietnamilainen munkki. Ja, ja hänellä on tämmöinen Luumukylä-luostari tuolla tuota, Ranskassa, mistä muistan kun kuuntelin joskus podcasteja tai jotain vastaavaa siellä, jos puhuttiin sitä, että kun ensimmäiset ihmiset tulee sinne Luumukylään, niin, he aluksi pysty niin kuin, että heille se meditaatio tarkoittaa ensiksi sitä, että ensimmäinen viikko tyyliin nukahdetaan sinne ja nukutaan, koska ihmiset on niin arjesta niin väsyneitä Mutta Tavallaan sen hänen kauttaan tuit enemmän, tai se pudelaisuus tuli sulle enemmän kuin sen japanilaisuuden kautta. Nimittäin täällä Anni kysyy, että mitä olet tuonut Japanista omaan arkeesi. Mitä pudelaisuus ei tullut niin Japanista?
0: Äh, no sanotaan näin, siis mä olin äh, ensimmäisiä kertoja asun Japanissa 90-luvun lopulla. Ja, ja silloin havainnoin niitä äh, tiettyjä japanilaisen elämän buddalaisia elementtejä, juuri näitä. Kalligrafiaharjoittelua harjoittelua ja, ja, ja harjoittamista ja, ja ää, niitä temppeleitä, temppelien kongien ääniä. Kaikkea semmoista, niin kuin, äm, semmoista jotakin jäi sinne mun takaraivoon. Ja, äm, sitten vasta muutaman vuoden jälkeen äm, tosiaan rupesin enemmän niin kuin ehkä lukemaan ja opettelemaan oppimaan budhalaisuudesta lisää ja sitten se, tavallaan niin kuin, ää, o, se oma budhalainen polku alkoi. Et tavallaan ne juuret on siellä Japanissa mulla ja edelleenkin niin kuin, ehkä katson sitä Japania vähän erilaisin silmin nyt ja nyt kiinnostaa sieltä ehkä enemmän ne, juuri ne budhalaiset elementit, minkälaisia erilaisia budhalaisia Suuntauksia esimerkiksi Japanissa on ja, ja, ja miten se heijastuu, Ehkä ymmärrän paremmin sitä, sitä ähm, vaikka kukkien asettelua tai, tai harmonian etsimistä ja semmoista, joka silloin näytti ehkä vähän semmoiselta yksitasoiselta mun mielessä. etten ihan ymmärtänyt, että mistä se tulee, Ää, niin nyt ehkä sitten... Tavallaan siihen on se mulla teoriaan teoria nyt löytynyt jostakin.
1: Niin ihminen kaipaa kuitenkin niitä perusteita usein. Niin.
0: Mm, niin, niin. mutta joo, siis Japanista on tullut muutakin kyllä mukana. Että mulla se Japani on kulkenut sieltä 90-luvulta mukana. Ja, ja sitten tosiaan on sinne Japaniin päin kirjoittanut suomalaisuudesta. Ja se, ää, se yhteys on niinku jatkunut ja ystävyydet. Ja, Kiinnostus Japanilaiseen ruokaan ja muuhun. Että, että se on ollut aika monitahoinen, se, se, <gülüyor> ne tuliaiset, mitä sieltä olen tuonut.
1: <gülüyor> Entäs teeseremoniat esimerkiksi?
0: <gülüyor> joo, joo että itse en harrasta teeseremoniaa, mutta olen osallistunut teeseremoniaan myöskin. ja, ja, ja ne, ne on myös jotenkin niin ymmärtää sitä nyt paremmin, kun on sitä budhalaisuutta äh, opiskellut itsekin, niin jotenkin ymmärtää sen t merkityksen ja sen rauhallisuuden ja mitä siinä tehdään. Ja, että, tosiaan moni asia on avautunut vasta sitten vähän, vähän jälkijättöisesti. Kyle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: No mites, tota, ne on? Minkälaista se Monika on se sun elämässä? kun sä teet näitä harjoitteita, sinä kirjassakin kerrot aika tällaisista nimenomaan aika lyhyistä ja arkipäivään mm. sopivista harjoitteista, eli kun alussa kerroit jo sitä, että, että ei se ole semmoista niin istutaan tuntikausia luostarissa tai jonkun temppelin edessä, niin mm. se on varmasti se mitä monet kaipaavat, missä mistä sitä voisi löytää silleen, niin kuin ihan oman arkeensa, ei tarvisi lähettää koko perhettä jonnekin tai häipyä itse pois kotoa, jotta voisi löytää itsensä.
0: Joo, se, se idea olikin tosiaan se, että, että pienellä askeleella pääsisi niin kokeilemaan sitä. Ja, ja itsellekin se oli, nämä Hanin um, uh, esimerkit uh, tämmöisestä mielen rahoittamisesta oli niin tosi uh, mua kutsuvia, koska ne ei vaatinut sitä semmoista pitkää istumista. Vaan esimerkiksi hänellä saattaa olla semmoinen harjoite, että otetaan vaikka kuppi kahvia tai kuppi teetä ja sitten kun sitä rauhallisesti juo, niin voi vähän vaikka hengitelläkin rauhallisemmin, mutta voi vaikka vaan mielessä ajatella tai jopa vaan sanoa, että tässä minä nyt juon teetä ja juon teetä tässä. Tavallaan keskittyy siihen teen juontiin sillä hetkellä. Siihen, mitä monesti tekee, että okei, mä syön tässä samalla lounasta, kattelevää sähköpostia, ja tuossa Instagramia ja tuossa on työllistä ja tuossa oli se leipäkin, mitä piti syödä, että tekee niinku kymmentä asiaa yhtä aikaa ja valmistautuu jonkin palaveriin. Että olisi ainakin joskus niitä hetkiä, että sä aidosti teet vaan sitä yhtä asiaa. Musta jotenkin aikaisemmin oli mahtavaa, että pystyy multitaskaamaan ja tekemään niin kymmentä projektia yhtä aikaa, mutta lopputulos on se, että sitä on aika mieli on aika uupunut ja jotenkin pirstaloitunut, että, että jotenkin se keskittyminen yhteen asiaan kerrallaan on ihan hyvä ja vaikka sitä ei tapahtuisi kuin kerran päivässä, silloin kun sä pelät vaikka niitä hampaita, niin voi vähän ajatella, että nyt mä teen vaan tässä tätä hampaanpesua mutta Joo, mä oon myös tästä keskustellut, että minkä takia ihmisten pitää joskus lähteä kauas ja etsimään itseäsi jostakin Intiasta vaikka tai jostain eksoottisella saarella. Se ei välttämättä onnistu siellä, että se yhtä hyvin voi onnistua tuossa kulman takana, kun sä lähdet lenkille. Että mä oon myös vähän niin kriittinen siitä, että miksi pitäisi lähteä joskus jonnekin kauas, kun meillä on mahtavaa luontoa vaikka ympärillä tai voi vaan mennä portaille istumaan ulos. Että se... Ähm, on jonkun puthalaisen opettajan äh, sanomaa, mutta että se kaikki onnellisuus löytyy ihan just siitä hetkestä. Just siitä, missä sä oot. Että ei sun tarvi matkustaa kauhean kauas. Että, että meillähän on mahtavaa luontoa, ei tarvitse yleensä mennä kuin muutama sata metriä, niin löytyy jotakin puita tai joku joen ranta tai meren ranta tai puisto. Niin jotenkin se luonnon ympäröimänä olo jotenkin rauhoittaa myöskin mieltä ja voi katsella vähän niitä luonnon elementtejä. Että siinä mun kirjassa on esimerkiksi kertonut tällaisen esimerkin, mitä joskus harjoitan myöskin itsekin. että aamulla töihin lähtiessä, niin saatan seisahtaa ulkooven ulkopuolelle. Ja siinä vähän hengitellä ja ajatella niin kuin sanojen mukaisesti, että ihanaa, nyt on taas se uusi 24 tuntia edessä. Että tosi mahtava uusi päivä ja uudet mahdollisuudet. Tavallaan niin semmoinen, se on kuin fresh startti, uusi päivä alkaa. Ja voi katsoa vaikka, jos löytyy joku pensas tai puu, voi vähän keskittää katsetta siihen ja hengitellä. Ja vaan niin havainnoida se hetki. Että ei ne tarvi olla aina niin pitkiä meditaatiohetkiä. Että joskus kyllä itsekin menen ja ää, tietoisesti menen ja istun vaikka parvekkeella pidemmän hetken tai, tai meen joen rantaan tai mökillä mökkirantaan ja katselen laineiden liplatusta ja keskitän katseen johonkin kohtaan ja hengittelen. Ja... Pienillä askelilla mun se on hyvä kokeilla erilaisia ja siitä se itselläkin lähti, että löytyi sellainen niin meditaation tapa, mikä on mulle hyvä. että Olen kokeillut aikaisemminkin vaikka ihan perinteistä istumameditaatiota, jossa koitetaan olla ajattelematta muuta kuin tyhjää, ja se on tosi vaikeaa. Jotenkin aina ää, ehdota ihmisille, jotka ei koskaan kokeilu meditaatiota, että istu- löytää vain hyvä istuma-asennon ja rupeaa ensin vain heng- keskittämään katseen johonkin pisteeseen ja hengittelee rauhallisesti. Ja jos joku ajatus sinne päähän tulee, niin se voi vain lempeästi lähettää pois. Että ei tarvitse niin väkisin ajatella tyhjää. Että ja sitten taas putkahtaa joku uusi ajatus jonka voi lähettää kauemmas. että se äh, semmoinen buddhalainen ajattelu ei ole sitä että taistellaan kaikkea vastaan, että esimerkiksi vahvat tunteetkin voidaan ottaa lempeästi vastaan, antaa niille vähän huomiota ja lähettää ne sitten pois. Että kaikki se niin väkisin tekeminen, väkisin ajattelen tyhjää tai väkisin taistelen tunteita vastaan, niin on jotenkin semmoista mun mielestä ei buddhalaista.
1: Niin se kuulostaa enemmän ehkä stoalaiselta mielenhallinnalta, että pystyy pitämään vaikka sen pään tyhjänä. Tota, ne ajatuksethan on sellaisia, joita tulee, ja tuo kuulostaa paljon siltä, että, että on tavallaan niin kuin kontaktissa myös sit ehkä niihin, että hyväksyy ne, ottaa ne vastaan ja lähettää pois, niin se on ehkä semmoista samanlaista niin kuin just hyväksyvää, lempeää läsnäoloa, mistä sä puhut ja toisaalta myös tosiaan semmoista niin kuin kontaktissa olemista. Et kyllähän se luontokin on helposti semmoinen, että sitä vaan tulee niin oltua siellä olematta sen enempää kontaktissa. Et kyllähän sitten kun avaa silmät ja katsoo vaikka, että puussa on tuollaisia lehtiä tai taivaalla on tuollaisia pilviä, niin sehän voi olla niin kuin lyhyt aika merkittävä hetki.
0: Joo ja sitten varsinkin ne äh, haastavat tunteet on juuri sellaisia että ne vaan oikeastaan kaipaa huomiota <lösh> että voi vaan ottaa sen oman vihan vaikka vastaan ja sanoa että hei mun viha ja lähettää sen sitten pois että ne tavallaan sitten menettää sitä voimaansa sillä huomiolla
1: kun hyväksyvät että, tai kun hyväksytään että nekin on osa meitä ehkä se on se että on vaikeaa Vaikea hyväksyä, että olen esimerkiksi ihminen, joka kokee vihaa tai häpeää tai mustasukkaisuutta tai kateutta. Tota, millä tavalla sun elämä on, Monika Luukkonen, muuttunut tuota kautta?
0: Ähm, no ehkä tavallaan kahdella tavalla oikeastaan suurimmalta osalta. Niin, ähm, että Juuri se, että nyt mieli on enemmän tässä hetkessä eikä niin kerroinkin, että en, en enää ehkä odota niin paljon sitä tulevaa ja odota jotakin muutosta tapahtuvaa olen ihan tyytyväinen juuri tässä hetkessä. Ja toinen on ehkä suuri muutos on juuri se, että en ehkä niin paljon enää vertaili itseäni muihin ja, ja minkä lailla, millä lailla mun pitäisi elää elämää tai mitä mun olisi pitänyt saavuttaa tähän mennessä. Vaan kun on löytynyt semmoinen oma mielekäs tapa elää, niin, niin sitten se häviää se semmoinen vertailun niin kuin, tarve. En, ne on ehkä semmoiset niin suurimmat niin kuin, muutokset, mitä on tapahtunut. Että jotenkin tuntuu, että on se semmoinen, mun teini-ikäinen ää, tyttö sanoo aina, että mä oon, sä oot niin ällettävän onnellinen tai tyytyväinen koko ajan, niin se ei tarkoita sitä, että, että, että olen tosi iloinen ja vaan niin kuin, että minusta kaikki on ihan ok. Tallaan niin avoin sille elämälle, että mitä tahansa nyt vaikka huonoakin tapahtuu, niin, niin jotenkin sitä pystyy ottamaan senkin vastaan. Että jotenkin, tämä on vähän vaikea selittää, mutta jotenkin on se semmoinen perusmerkityksellisyyden ja tyytyväisyyden niin olo. Eikä sitä niin kuin sillä tavalla kauheen suuret asiat niin kuin heilauttele. ja sitten niitä haastaviakin tilanteita pystyy jotenkin niin kuin ottamaan
1: vastaan. Mut kuinka paljon sä teet sitä? Sä sanoit, että välillä sä istut vaikka sohvalet ja meditoit ja kuinka paljon sä niin kuin, kuinka paljon sun päivässäsi on sellaista, ihan, että sä menet niin harjoittamaan jotain.
0: No, voi olla, että jos joinain päivinä en niin kuin mene ja tee sitä harjoitusta täysin, siis semmoista, että menen ja istun ja meditoin siinä. Ja nekin hetket saattaa olla viisi niin minuuttia tai kymmenen minuuttia tai puoli tuntia. Ja sitten ehkä, ehkä sellaisena ajan jolloin on jotenkin stressaantuneempi, niin sitä saattaa olla, että silloin niitä harjoitteita jotenkin niin kuin kaipaa ja tekee enemmän, vaikka Tavallaan meditaation tarkoitus ei ole saavuttaa yhtään mitään, vaan se on vaan sitä meditaatiota, hengittämistä ja istumista. Mutta, äh, sen ehkä olen havainnut, että niitä semmoisia ähm, hiljentymisen hetkiä, toiminnallisuuteen, niin kuin Tid puhuu niistä, että vaikka astiota tiskatessa voi vaan keskittää sen huomionsa siihen itse toimintaan, eikä samalla mieti muita asioita, niin semmoista Mulla on niin joka päivä jo useita hetkiä, että, että hei nyt juon tässä tätä kahvia tai kiskaan astioita tai olen kävelyllä. Että ulkoilu ja niin luonnon havainnointi on mulle niin hirveän tärkeää. Että sitten jotenkin se siinä niin samalla pysyä niin hereillä siitä, että mitä ympärillä tapahtuu, kun luonto muuttuu. Ja, ja sitten se luonto jotenkin niin on semmoinen tärkeä elementti myöskin.
1: No koetko sä tota, tätä kautta koskaan ulkopuolisuuden tunnetta? Ihmiset kuitenkin multitaskaja suorittaa ja odotetaan, että pystytään vaikka monenlaisiin asioihin. Vaikka aivotutkija Minna Huotilainenkin on tässä ohjelmassa kertonut, että kannattaisi sitä multitaskaamista vähentää. Mutta koetko ulkopuolisuutta?
0: No, en oikeastaan, että jotenkin ehkä enemmän sitä, että meitä on hirveän monenlaisia, jokainen elää elämänsä omalla tyylillään, että, että jos työelämässä törmää semmoiseen, joka haluaa suorittaa sitä työelämää ihan hirveän suurella vauhdilla, niin hienoa, se ei ole minulta pois, eikä minun elämä ole häneltä pois, että jokainen niinku saa sitä elämänsä elää juuri omalla tavallaan. Ja niin kuin, äm, tämä on vain itselleni sopinut, tämä tämmöinen niin rauhallisempi ää, elämäntyyli.
1: Mutta onko sulla sit esimerkiksi niin arkea viikonloppu erikseen, vai onko se sellaista enemmän nyt sit sellaista niin samaa putkea positiivista tyytyväisyyttä? <hah> no,
0: joo, siis äh, mä siis toimin freelancer-kirjoittajana, kielenkääntäjänä, niin aina ei ole ihan selkeitä viikonloppuja ja vi- arkiviikkoja. Ja varsinkin nyt tässä viime aikoina, niin päivät ovat olleet hyvin saman tyylisiä, Mutta tota, ähm, en tiedä, jotenkin se, menee se elämä omalla, omalla tyylillänsä, että sitten äh, sitä jotenkin niin kun, sitä kaipaa sitä sellaista rauhottumisen ja, ja harjoittamisen aikaa enemmän ja silloin saattaa olla, että sitten itse keskityn sitten siihen niin ihan aktiivisen jonkun asian työstämiseen enemmän, mutta ähm, joo, se on vähän semmoista vaihtelevaa. <lopit->
1: eli, tota, eli tarkoitatko työstämisellä sitä, että sulla on joku asia, mitä se pitää miettiä, niin sä menet vaikka mietiskelemään sitä.
0: Ää, no sanotaan, että joku asia vaikka jossakin keskustelussa mun tyttären kanssa vaikka tulee esille. Hän saattaa kommentoida vaikka minusta jotakin tai, tai joku asia tulee muualta esille. Niin saattaa olla, että mä rupeen sitä niin miettimään. Saattaa olla, että mä käyn jossakin lenkillä ja sit mulla tulee ää, mieleen joku pudhalainen harjoitus. Niitä on hyvin Monenlaisia, ne kaikki ei ole meditaatiota, vaan saattaa olla niinku esimerkiksi myötätuntoharjoituksia tai, tai äh, kärsimyksen poistoharjoituksia tai muita. Niin tavallaan sitten ähm, tavallaan sitä semmoista reflektointiaikaa itsellä on, että sitten jos tulee joku ähm, sanotaan niin kuin ulkoinen ärsyke, joka aiheuttaa jonkun ajatuksen itsellä, että tätä, tämä asia onkin semmoinen, mitä pitää työstää, niin saattaa olla, että mä saa, voi olla, että mä luen siitä jotakin siihen liittyvää, jotakin harjoitusta tai sitten äh, en tavallaan meditaatiolla aja sitä pois, vaan niin kuin, ähm, äh, Pema Children, joka on minulle toinen tärkeä ähm, opettaja, niin on sanonut näin, että kaikista haastavimmat tilanteet ja, ja tunteet on ne, jotka opettaa elämässä eniten. Eli niitä ei kannata sillä tavalla pelästyä, vaan ne on hyvä hyvä työkalu, joka sulla on aina mukana. Että jos joku asia nousee esille, joku haastava asia, niin sitä pyörittelemällä ja harjoittamalla voi oppia tosi paljon.
1: Ennen kuin me lopetellaan, niin mä esitän sulle täältä Sepin kysymyksen, joka on kysynyt, että oletko kokenut valaistumisen?
0: Uh, no en oikeastaan voi sanoa, että olisin uh, tunne, tuntenut valaistumista ja se ei, uh, siinä budhalaisuuden tyylissä, mitä itse uh, ehkä eniten harjoitan, niin se ei ole se uh, päämäärä ollenkaan, vaan on uh, se pitkäkestoinen budhalaisuuden uh, arvojen ja opetusten uh, harjoittaminen. Että ehkä semmoisia niin aha elämyksiä saattaa olla, mutta mä en sanoisi, että olisin koskaan ollut niin valaistunut, eikä se ole mulla semmoinen päämäärä.
1: Ja sitten esitetään vielä Sakun kysymys siitä, että herätkö aamuisin pää tyhjänä vai päätäynnä?
0: Vä, Pääväsyneenä yleensä, mutta tota, ää, ehkä päät tyhjänä, jos tähän, tällainen pitäisi vastata. Ja, ja tavallaan juuri, juuri se Haanin ajatus, että on se 24 tuntia uudestaan edessä, niin se on niin tyhjä kanvas, valkoinen kanvas, että mitä tahansa niin kuin, ää, voi tapahtua ja kaikki on niin itsestä kiinni osittain. Niin se on jotenkin niin hirveän positiivinen ajatus.
1: Tähän mä luulen, että meidän on hyvä Monika Luukkonen lopetella. Eli toivotan kuulijoille myös sitä, että kaikki löytävät mielenrauhaa tai rauhaa tai mitä ikinä kesälomansa aikana tai jos ei voi kesälomailla, niin löytää sitä silti. Eli lähdetään vähän tutkailemaan ainakin tämän mitä vaan ohjelman kanssa ihan lomailemaan ja keräämään voimia myös elokuuta varten ja tai seuraavaa vuotta varten, mutta siis elokuussa tavataan. Ää, mä haluan kuulijoita myös muistuttaa siitä, ja ehkä myös suomu että heinäkuussa yle on Juuso Pekkisen ja Heikki valkamaan toimittama podcast-sarja Japanista. Eli sieltä voi tulla sitten uusia ajatuksia myös, kun he käyvät tätä kahdestaan läpi, ja heillä on myös vieraita siellä mukana. Hei, tota, hirveästi kiitoksia, lämmin kiitos sulle Monika ja ihan hirveän suuri ja lämmin kiitos kaikille kuulijoille, jotka on tosi uskollisesti laittaneet jatkuvasti kysymyksiä, viestejä ja Esittäneet mulle uusia vieraita. Se on oikeasti tosi tärkeää ja on saatu olla sillä tavalla myös yhdessä kontaktissa. Jatkakaa sitä mieluusti ja vaikka itse jään kesälomalle, niin Yle puheen sivuilla Kysy mitä vaan sivusto on siellä olemassa. että Sitä kautta voi laittaa myös vinkkejä ja tosiaan. Sanoa, että ketä, ketä haluaisitte tässä ohjelmassa kuulla. Haluan kuitenkin myös muistuttaa kärsivällisyyttä. Paljon tulee ideoita ja paljon on vieraita, niin kaikki ei pysty aina ihan samantien toteuttamaan. Mutta hei siis, kiitos lämmin meille kaikille. Hyvää ja aurinkoista ja mahdollisimman leppoisaa kesälomaa ja heinäkuuta ja niin edespäin. Kuullaan sitten taas elokuussa. Moikka!
0: Ylepuheessa puheessa. Kysy mitä vaan.